0: Pendant que je salue Rémi Jacob, il est encore en train d'écrire. J'ai l'impression d'être à top chef. Sur le Donc,
1: terminé. Bonjour Rémi. <rire> bonjour Philippe Anissa. Bonjour, bonjour à Rémi. Dix.
0: Rémi au sommaire de votre journal des médias.
1: L'Assemblée nationale vote la restriction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Également le cap des 8000 numéros franchis par Mon Quotidien. C'est un journal destiné aux enfants. Et puis le grand show des enfoirés qui est diffusé ce soir sur TF1. On entendra sa directrice artistique dans un instant sur Europe 1.
0: Mais d'abord les audiences, est-ce que vous étiez en train de noter Qu'ont regardé les Français hier soir le top 3
1: c'est France 3 qui est en première position avec le téléfilm, le canal des secrets. 3,4 millions de téléspectateurs, soit 17,2% du public. C'était une rediffusion. Derrière, on retrouve TF1 avec SAFE, 2,9 millions de téléspectateurs, soit 18% de part d'audience en moyenne sur la soirée pour la série Darlene Coben. C'était là aussi une rediffusion. Son premier passage à la télévision remonte à 50%. ans tout de même. C'était sur C8. Enfin, M6 clôture ce podium avec Pékin Express, 1,9 millions de Téléspectateurs et 10,6% de part d'audience.
0: Europe 1, le journal des médias. Réseaux sociaux, l'Assemblée nationale définit la majorité numérique à 15 ans.
1: Une loi adoptée hier à l'initiative du député Laurent Marcangeli, c'est le président du groupe Horizon. On l'avait entendu ici même sur Europe 1 il y a 15 jours nous présenter ce texte. Objectif obliger les réseaux sociaux à vérifier l'accord des parents pour l'inscription des enfants de moins de 15 ans. Alors dans cette loi, concrètement, il est prévu que les réseaux sociaux je cite, mettent en place une solution technique de vérification de l'âge et du consentement des titulaires de l'autorité parentale. Le texte doit toutefois encore passer par le Sénat avant d'être définitivement adopté.
0: Hugo Clément, visé par une enquête après avoir envoyé un drone sur une zone interdite de survol.
1: Et un survol effectué dans le cadre d'un reportage. Il se situait aux abords du site industriel de la société Air Liquide à Port-Jérôme-sur-Seine. en Seine-Maritime. Son matériel a été saisi et une enquête c'est ce qu'a annoncé le procureur du Havre, contacté hier par nos soins. Le journaliste nous a expliqué qu'il racontera tout en détail. Ce sont ces mots dans son émission de France 5 sur le front. L'avocat Alain Jakubovic accuse BFM TV de l'avoir décommandé. C'est ce qu'il a indiqué dans une série de messages postés sur son compte Twitter. « J'étais invité sur le plateau de Maxime Switek pour commenter l'actualité, écrit-il. Par loyauté, j'ai fait savoir que je comptais exprimer ma vive désapprobation du traitement de BFM TV de l'affaire Palmade. » J'ai alors été désinvité. BFM TV vient de me donner une explication. Figurez-vous qu'ils ont décidé de baisser la voilure sur l'affaire Palmade et d'en faire moins. Contacté par nos soins, BFM TV n'a pas souhaité effectuer de commentaires. De son côté, Alain Jakubowicz a précisé sa pensée. C'était hier dans l'émission L'heure des pros sur CNews.
0: Ça ne concerne pas que BFM sur le traitement hyper médiatique, surmédiatisé, de façon proprement scandaleuse d'une affaire qui, malheureusement, est une affaire courante. Depuis d'ailleurs l'affaire Palmat, combien y a-t-il eu d'accidents identiques dans des circonstances analogues dont personne ne parle
1: une autre chaîne d'info, Euronews, qui va supprimer près de 200 postes en France. Et la chaîne d'information internationale qui rencontre actuellement des difficultés financières pour redresser la situation. Elle va donc couper dans ses effectifs français. 198 postes sont visés, dont 123 à la rédaction. Canal+, a annoncé le lancement d'une offre très compétitive à destination des moins de 26 ans. 19,49 euros par mois pour avoir accès à tout Canal, mais aussi Netflix, Disney+, OCS et Paramount+, oh. une politique tarifaire... Donc... Très oui. offensive pour 3, 4, cette offre. Ouais, disponible jusqu'au 19 avril et baptisée Rat Plus. Alors sur Twitter. Rat cha... rat Exactement. Et sur Twitter, c'est très amusant. La chaîne a justifié avec humour ce nom. Quand on a moins de 26 ans, écrit-elle, toute technique de rat est bonne à prendre. <rire> Fallait oser.
0: On fait un tour du côté de la presse pour enfants avec le journal Mon Quotidien
1: qui vient de sortir son 8000 millième numéro. Un journal qui s'adresse aux enfants de 10 à 13 ans, au menu toute l'actualité. Il paraît 6 jours par semaine, hein. c'est du lundi au vendredi. Et son modèle est unique au monde, comme l'explique son cofondateur et rédacteur en chef François Dufour. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média.
2: La grosse surprise, c'est que, donc, on a lancé mon quotidien il y a 28 ans et on reste les, le seul quotidien pour enfants dans le monde occidental. Mon quotidien est une exception française euh, parce que euh, le gouvernement aide les quotidiens en France euh, et donc j'ai un tarif postal défiant toute concurrence et une poste qui me permet d'aller en 24 heures partout.
1: François Dufour, cofondateur et rédacteur en chef de Mon Quotidien, je lui ai également demandé ce qui avait changé entre le premier numéro sorti en 1995 et le huitième numéro, non pas le huitième, le huit millième. <rire> C'est en fait quelques-uns de plus qui vient d'être publié ce huit millième numéro. Et notamment si l'arrivée d'Internet avait vraiment bouleversé les habitudes de ses lecteurs.
2: Quand on lance mon quotidien, l'idée, c'est, on est envahi par la télé et on veut les faire lire dix minutes par jour. Et là, la grande chance, c'est quoi? C'est le papier. Parce que le papier, c'est bien mis en page, c'est agréable. On passe une photo, un dessin de presse, un, un long article, un article court, une interview. Et, et ça, les enfants ont envie de le lire. Sur un téléphone, l'enfant, il ne lit pas. Il zappe, il chatte, il photographie, il transfère, il réagit, il commente, machin, mais il ne lit pas. Donc, bon, on va peut-être réussir à préserver 10 minutes de lecture par jour. Et moi, je vous parie qu'on sera le dernier quotidien en France sur papier.
1: Ah, le papier qui a donc de beaux jours devant lui. À noter que Mon Quotidien est disponible uniquement sur abonnement. Toutes les informations sont sur le site de l'éditeur Playback Press.
0: Bonjour.
1: Connu le générique mythique des
0: Enfoirés, TF1 qui diffuse ce soir le grand concert annuel des Enfoirés. Oui,
1: un grand show au profit des Restos du Cœur qui en sont à leur 38e campagne d'hiver. Ça a été enregistré en janvier dernier à Lyon avec cette année le grand retour du public. Ça faisait deux ans qu'il n'y avait plus de spectateurs dans les gradins à cause du Covid. Je vous propose d'écouter Anne Marcasius au micro d'Europe 1. Culture Média, c'est la productrice artistique du spectacle des Enfoirés. Et forcément, elle se réjouit de cette nouvelle. Déjà, c'était important parce que pour les restos du cœur, il y a une billetterie, ça rapporte des sous. Et le but de cette émission, c'est quand même de rapporter de l'argent pour pouvoir avoir plus de repas pour les bénéficiaires. Et puis, euh, pour les artistes, c'est beaucoup plus motivant d'être devant 8 dix 10 000 personnes que d'être dans une salle vide comme une émission de télé. On retrouve la notion de spectacle et on a fait... Euh un spectacle un peu joyeux justement pour faire participer le public au maximum. Anne Marcassus, directrice artistique des Enfoirés. Alors du côté du casting, il y a cette année le grand retour de Jane Birkin hein, qui n'avait pas participé au spectacle depuis 1997. On note également l'arrivée de petits nouveaux, hein, notamment euh, Sophia Saïdi, également euh, la chanteuse Mentissa qui avait participé à The Voice, le danseur étoile Germain Louvet et puis deux sportifs extrêmement populaires. Je laisse Anne Marcassus les présenter. On a deux sportifs, Antoine Dupont, Coupe du monde de rugby, euh, Oblige, qui a accepté de venir, ça va être l'homme de l'année, Antoine Dupont, et Esteban Ocon, parce qu'on avait un, tout un tableau autour de la F1, de la Formule 1, et donc euh, Esteban Ocon, qui est un des trois grands pilotes français, qui a accepté de venir aussi jouer le jeu, et c'était super. Antoine Dupont et Stéban Conin que vous retrouverez donc ce soir dans le grand show des Enfoirés. Et Stéban qui sera en
0: direct du Grand Prix de Bahreïn, c'est à voir tout le week-end sur Canal
1: <rire> Et je vous propose de terminer ce journal en musique avec un petit aperçu de l'hymne 2023 des Enfoirés. Ça a été composé par Amir et ça s'appelle Révons.
0: Les Enfoirés, c'est donc à 21h15 ce soir sur TF1. On vous donnera lundi les audiences, évidemment. Et puis on vous rappelle qu'un CD des Enfoirés achetés, c'est 17 repas distribués. Merci beaucoup Rémi Jacob. Je vous dis à lundi, bon week-end, à lundi pour un nouveau journal des médias. À lundi.